0: Esta es la red intermana. Cambio 180. El Padre Nuestro ¿no? es una poesía. Una poesía en dos estrofas bien marcadas. Una que tiene que ver con Dios y el hombre, la otra que tiene que ver con el hombre como tal. Y las líneas están marcadas. Incluso si se reconstruye el griego al posible arameo que está detrás. El arameo resulta bastante, bastante poético. Tiene golpes acentuales muy, muy bonitos.
1: ¿Es el cantar de los cantares un canto erótico o una analogía? Los libros poéticos de la Biblia tienen una gran riqueza que a veces ignoramos. El género poesía no solo aparece en cinco libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, sino también en muchos otros libros, inclusive el Apocalipsis. Dialogamos hoy sobre la poesía en la Biblia con Alfredo Tepox, biblista mexicano. Tepox ha traducido los libros poéticos de la Biblia en más de tres traducciones. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted escucha cuando quiere, donde quiere, ¿Y cómo quiere? Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com Un blog con recursos para vivir mejor Cambio 180 Alfredo, tú has participado en varios proyectos de traducción de los libros poéticos de la Biblia a varias traducciones en castellano ¿Cuáles son esas?
0: Así es, pues inicialmente me tocó en, eh, fui privilegiado con la Biblia Dios habla hoy y por que Dios así lo quiso, los libros poéticos son mi obra de traducción. Lo que está ahí es traducido por mí. Lo mismo pasó con la versión eh, internacional, también los poéticos son mi traducción. Luego siguió la traducción en lenguaje actual, que era intencionalmente para niños, pero finalmente cambiamos de dirección y lo dejamos en un nivel... De secundaria y también los libros poéticos son mi trabajo.
1: Alfredo, creo que pocos traductores de la Biblia de habla castellana pueden decir lo que tú estás diciendo, que hay tres traducciones de la Biblia donde los libros poéticos son producto de tu trabajo como especialista en traducción de la Biblia. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que enfrentaste?
0: Bueno, fíjate que si uno hace poesía, pues es tu poesía, son tus palabras, es lo que tú quieres decir. Pero en el caso de traducir poesía, y traducir poesía como poesía, tú tienes que beberte en el espíritu del escritor original. Tú tienes que volverte el escritor original, sentir como el escritor original y decir lo que el escritor original dijo sin caer en el literalismo. Porque eso sí sería fatal. El literalismo en la traducción poética no cabe, no tiene espacio.
1: Sin embargo, la gente cree que las mejores traducciones son las literales.
0: Bueno, ahí entremos en un concepto de traducción que sería la fidelidad en la traducción. ¿Qué es fidelidad? Y ciertamente fidelidad en la traducción no es traducir 100 palabras hebreas por 100 palabras en español. Si es traducir cien ideas en hebreo o cien ideas en español.
1: Alfredo y de todos los proyectos que tú has participado, ¿hay alguno que te haya dado una satisfacción particular?
0: Y de alguna manera, pues este, mientras más trabajé en traducción y traducción de la poesía, fui adquiriendo mayores perspectivas aplicando nuevas técnicas y nuevos hallazgos, pero yo creo que la versión Dios habla hoy es la que mejor me representa como traductor de poesía, porque fue mi primera experiencia, puse en, él, en ella todo mi cariño, toda mi atención, me concentré. Además, la intención de Dios habla hoy era una traducción en lenguaje sencillo, común, popular. Y por ahí tengo un articulito escrito que se llama Salmos los salmos en lenguaje popular, y lo pongo con interrogación, y pongo ejemplos, y si sí es posible traducir en lenguaje sencillo la poesía hebrea. Entonces, como experiencia, siendo que era mi primera experiencia, es la que más me llena. Estaba ya viniendo brecha en el campo de la traducción, y una brecha bastante difícil. Y creo que el hecho de que estos salmos han sido... Este, usados ampliamente en toda América Latina, pues a mí me satisface personalmente, me alegra, porque pues se ve que el, el trabajo de traducción estuvo bien hecho y fue bien recibido.
1: Alfredo, hablemos de los libros poéticos de la Biblia. ¿Cuál es el valor de estudiarlos?
0: Bueno, valor eh, vale para la prosa también, pero este, en cuanto a la poesía, yo creo que nos hemos concentrado mucho en los Salmos, en Proverbios, muy de vez en cuando en Cantares. Pero pasamos por alto el hecho de que los profetas eran también poetas y la gran parte de la poesía del Antiguo Testamento se encuentran los profetas. Yo diría que un 35 a 40% del texto bíblico es poesía.
1: Alfredo, ¿en qué se diferencian los libros poéticos de otros libros de la Biblia como los libros que tienen narrativa?
0: Bueno, definitivamente tú sabes que la poesía es fundamentalmente metáfora. Y la metáfora pues enriquece mucho al vocabulario en general, hace de la prosa una prosa poética, y además hace poesía también, porque comenzando en el siglo XVIII, con el obispo Robert Lowe, que fue quien primero señaló que el libro de Isaías era profundamente poético y e hizo todo un estudio sobre la poesía profética de Isaías. Y él señaló tres tipos de formas poéticas, concretamente el paralelismo, que dividió en sinónimo, antitético y sintético. Pero a partir de él, mucho, mucho más se ha trabajado la poesía hebrea.
1: Alfredo, ¿cómo se manifiesta la estructura rítmica en la poesía hebrea?
0: Bueno, fundamentalmente se decía que el paralelismo era típico de la poesía hebrea. Eso no es tan exacto, porque la poesía es eh, estructuralmente eh, paralela. Si vemos a Adolfo Becker, por ejemplo, pues uno ve su famoso poema de... Mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. Tiene 14 mientras, y los repite constantemente en sus diferentes estrofas, y eso es también este paralelismo. Así que es, no es tan exacto lo que Lowe señaló, pero sí señaló un aspecto de la literatura hebrea que hasta entonces no se había descubierto. A diferencia de la nuestra, que pensamos siempre en rima y en metro, tiene, como la poesía española, cadencia, ritmo, asonancia, consonancia, usa mucho el juego de palabras, cosa que nosotros no usamos tanto, usa un fenómeno que se llama aliteración, que en el español no nos gusta, pero que se da como, en, por ejemplo, la pícara, pájara pica, la jícara típica. Eso a nosotros nos choca, pero para ellos es un recurso retórico que usan bastante.
1: También en la Biblia tenemos muchas maneras de decir algo indirectamente. ¿Puede darnos algún ejemplo?
0: Por supuesto, el de, ya hablábamos de la metáfora, pero queda también el lenguaje oblicuo, el lenguaje que insinúa sin decir, y en Cantar de los Cántares tenemos el ejemplo clásico, ¿no? Yo diría, por ejemplo, de cantar de los cantares. Leemos el cantar cuando lo leemos y de ahí se nos quedan dos o cuatro líneas que nos llaman la atención. La clásica pues expone como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tus brazos y ahí se acabó cantar. Pero si leyéramos cantares con más atención, yo diría que cantar nos enseña eh, que el amar debe amarse con los cinco sentidos. Y entonces tú empiezas a sentir los aromas, la vista se recrea en la mujer o en el amado, el tacto, el oído, el canto de los pájaros, etc. Y cantar los cantares explota los cinco sentidos de una manera tan sutil y sin embargo tan clara que sería el tipo de lenguaje al que usamos referencia ahora, el lenguaje que insinúa que dice sin decir.
1: Y hablando del cantar de los cantares, ¿cuál fue el propósito de ese libro?
0: <risa> bueno, en su principio fue un romance entre un hombre y una mujer. Eso es evidente. Ahora, ¿cómo llegó al canon? eso es otra, otra historia, porque los rabinos, como después nuestros queridos eh, cristianos, eh, han sido muy mojigatos. Entonces, pensar en cómo fue que el cantar halló lugar en el canon bíblico es una historia interesante. Y lo que hicieron los rabinos y después los cristianos fue decir que el cantar representa el romance entre el Señor y su pueblo Israel o entre la iglesia y Cristo. Pero ese es un eh, misticismo innecesario. Cantar es un canto erótico y tenemos que aceptarlo y disfrutarlo.
1: Entonces el propósito fue narrar la historia de amor entre un hombre y una mujer. ¿Y qué quiere decir la palabra salmo?
0: Ah, pues es un himno, un canto religioso fundamentalmente. Es una poesía para ser cantada, y de hecho los salmos se cantan en las sinagogas. Los ortodoxos también los cantan. Nosotros hemos perdido ese gusto, lo cual es una lástima, pero si uno pusiera música a los salmos, tendría himnos muy bellos.
1: Alfredo, ¿puedes añadir algo más al uso de imágenes en la poesía bíblica?
0: La poesía es fundamentalmente metáfora. Entonces eh, empezamos con los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, se personifica a los cielos y se los oye platicar y hablar de la grandeza del Señor. La expansión denuncia la obra de sus manos, repite la misma idea y nuevamente la expansión cobra una personalidad que no tiene, pero que metafóricamente es posible. Y pues entonces entramos sin darnos cuenta en el mundo de la poesía que nos atrapa con sus figuras retóricas y nos hace sentir algo y percibir algo que no notaríamos en el lenguaje común.
1: Alfredo, ¿hay alguna relación en la Biblia entre la oración y la poesía?
0: Por supuesto, y pues el mejor ejemplo que me viene a la mente es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una, poesía, es una poesía. Una poesía en dos estrofas bien marcadas, una que tiene que ver con Dios y el hombre, la otra que tiene que ver con el hombre como tal. Y las líneas están marcadas. Incluso si se reconstruye el griego al posible arameo que está detrás, el arameo resulta bastante, bastante poético. Tiene golpes acentuales muy, muy
1: bonitos. Alfredo, ¿puedes darnos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de poesía?
0: Claro, claro que sí. Pues desde luego, 1 Corintios 13 es todo un poema, y un poema al amor, por cierto. El capítulo primero de Juan, hasta el versículo 18, es un poema, es el prólogo a Juan, es un poema. Por supuesto, Apocalipsis, con sus himnos, es bastante poético el libro. Y lastimosamente lo han tomado mucho por el lado escatológico, o sea, apuntando hacia un futuro que habrá de venir. Pero era también un presente, un presente que cantaba a la gloria del Señor, y que se fundaba en la esperanza de un mundo mejor.
1: Alfredo, tú has participado en varias traducciones de la Biblia a lenguas autóctonas de América Latina. ¿Se requiere que un lenguaje autóctono tenga una capacidad sonora para que la traducción de los libros poéticos suenen bien?
0: Fíjate que todas las lenguas tienen capacidad poética y tienen sonoridad. Lo que depende es más bien de los hablantes, si saben explotar o no esa riqueza que está ahí ya en la lengua. Y concretamente, puedo decir que en el caso del Maya, que se habla en Yucatán, México, participé en la asesoría de ese proyecto y, curiosamente, concretamente en los salmos. Entonces se publicaron los salmos en Maya y tuvieron una excelente acogida, así como antes lo había tenido los salmos que aparecieron como el tito, con el título de Dialogando con Dios.
1: Es interesante, Alfredo, que cuando citamos versículos de la Biblia, muy a menudo los que se quedan en nuestra mente son los pasajes poéticos.
0: Exacto, es que la poesía tiene esa cualidad, eh, como es un tipo de... Es música en palabras, entonces los acentos, el ritmo se quedan en la mente y ya son fáciles de memorizar y entonces eh, fáciles de decir. Y por lo mismo, este, pues uno quisiera recordar un trozo del Quijote y como es prosa, pues difícilmente lo recuerdas. Pero si piensas, por ejemplo, en una prosa poética como la de García Márquez, pues si fácilmente recuerdas muchos años después frente al Paredón, el Coronel Aureliano Buendía, habría de recordar el día cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Y esto es prosa y es memorizable porque es prosa poética.
1: Como los salmos de su vida que cantaba el pueblo de Israel cuando iban en el día de la expiación al lugar altísimo.
0: Y qué bueno que mencionas esto porque olvidamos o deberíamos recordar y saber que la Biblia, antes de ser el texto que tenemos en las manos, fue tradición oral y los padres repetían eh, las la historias a los hijos y de hijos a hijos a nietos bisnietos y se cumple en la composición de la biblia el mandato de, de capítulo 6 de, de Deuteronomio estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, y las pondrás en las puertas de tu casa, y las repetirás en el camino, y las pondrás en medio de tu frente. Era tra tradición oral, pero era en ritmo poético. Eso es interesante, que entonces la poesía es memorizable, por su propia naturaleza es memorizable.
1: Alfredo, estamos regresando en la cultura a contar historias. Lo vemos en la radio, en la televisión, en el podcasting. Sin embargo, en la iglesia, particularmente en el púlpito, algunas veces estamos abandonando este estilo de contar historias que capturan la atención.
0: Y sin embargo, creo que los medios modernos permitirían retomar esto, porque tú puedes tranquilamente ir manejando y escuchando un USB en tu auto, sin que te ocupe las manos, y estar escuchando una buena poesía, un buen salmo, algún trozo poético de los profetas, en fin. Así que habría que explorar eso.
1: ¿Cómo podemos en la iglesia usar y entender mejor la poesía de la Biblia?
0: Pues mucho depende, tú sabes, de los pastores. Los líderes tienen la palabra. Y yo conozco a un paisano tuyo, el único pastor que conozco, que predica y de pronto cita al Quijote. Pues eso muestra que el hombre lee y que de lo que lee el Quijote le ha apasionado. Bueno, podríamos citar otros autores, porque hay muy buena literatura. Y a mí personalmente me sorprende que los literatos le lleven ventaja a los teólogos, porque dicen las cosas profundamente
1: y lo dicen bonito. ¿Hay alguna diferencia entre la poesía hebrea y la poesía contemporánea?
0: Digamos que toda traducción es anacrónica y, por lo tanto, habría diferencia. Pero en el sentido del el momento en que los poetas hebreos hacen sus salmos, sus poemas, y nosotros aquí en el siglo XXI lo hacemos también, creo que la experiencia sería la misma. Es simplemente un encuentro con la palabra, en términos generales, ¿verdad? Un encuentro con la palabra diciendo las cosas en el momento preciso y de la mejor manera posible.
1: ¿Cómo compara traducir poesía hebrea con traducir poesía de otro idioma?
0: Para traducir de la poesía hebrea o alemana o del idioma que quieras a nuestra lengua o viceversa, lo que tienes que hacer es pensar, no en las palabras, sino en el sentido que quiere comunicar el poeta en la lengua que escribió. Es hacer tuyo ese poema y luego recrearlo. Es una nueva creación la poesía. Si quieres traducir las palabras, no, eso va a salir feísimo. Pero si quieres eh, traducir la idea, entonces sí es posible.
1: Alfredo, lo que tú me estás diciendo es que un buen traductor de los libros poéticos de la Biblia, además de tener el conocimiento lingüístico, el conocimiento de las lenguas originales, tiene que saber de poesía para poder comunicar... Ese sentido poético en la lengua a la que quiere interpretar el texto.
0: Definitivamente, y qué bueno que mencionas este punto, porque siento que en nuestras iglesias le tenemos miedo a la palabra y a la acción de interpretar. Pero la verdad es que tú no puedes hacer nada, ni predicar, ni enseñar, ni traducir, sin interpretar. Nos pasamos la vida interpretando. Llegamos al semáforo y enseguida interpretamos las luces que vemos allí. Y si las interpretamos mal, vamos a tener un accidente. Si las interpretamos bien, vamos a pasar del otro lado de la calle sin ningún problema. Entonces hay que interpretar. Eso es fundamental. Olvidémonos de que interpretar es añadir o quitar a la palabra, ¿no? Al contrario, interpretar es darle su verdadero
1: sentido. ¿Y por qué la gente tiene tanto problema con la palabra interpretar? Porque muchos esperan que la Biblia sea una copia exacta del idioma fuente.
0: Y lo cual no es cierto, porque domingo a domingo, eh, lejos de ir a la iglesia a escuchar a alguien leer la Biblia nada más, lo cual sería no interpretar, escuchamos sermones indefinidos y variados. Y todo pastor está interpretando. Y a él no le reclamamos nada. Qué curioso, ¿no?
1: Pero sí al traductor.
0: <risa> pues
1: sí. Alfredo, ha sido un privilegio dialogar sobre la poesía en la Biblia. Quiero confesarte algo. Yo solamente leo los libros poéticos de la Biblia en las traducciones que tú has traducido. Y no es para echarte piropos ni nada de eso, pero yo reconozco... Cuando un traductor no es poeta, se nota. Yo lo percibo inmediatamente. Cuando el traductor de la Biblia es poeta, es una delicia. Gracias por darnos ese privilegio.
0: Traducir poesía como poesía es, eh, requiere un alma de poeta.
1: Alfredo, ¿y cómo comenzaste en la traducción de la Biblia? Cuéntanos tu trasfondo.
0: Soy la negación de la academia porque supuestamente yo debiera haber tenido un doctorado en alguna cosa al empezar a traducir. Y no, yo no tenía escasamente la licenciatura, pero me ha gustado desde niño, me gustó leer. Y cuando me invitaron a participar como un, eh, como un traductor posible, me pidieron una, hacer un, eh, decir? una prueba. Y la prueba fue Génesis 18. Y Génesis 18 me permitió mostrar mis capacidades narrativas y expresivas. Y cuando presenté el trabajo, les gustó a quienes lo leyeron y lo calificaron. Y fue así como entré a Sociedad Bíblica, sin credenciales eh, académicas altas.
1: ¿Qué hacías antes de eso?
0: Eh, estuve en radio, estuve en publicidad, lo cual muestra que estaba yo siempre en el campo de la comunicación. Y en radio yo tenía que programar la música que esperaba escuchar el auditorio, no la música que me gustaba a mí. Y en publicidad tuve que escribir líneas pensando en la reacción de los lectores de esas líneas, no en lo que yo hubiera querido escribir. Entonces eso me preparó para pensar al traducir, no en lo que yo creo que debe ser la traducción, sino en lo que el lector espera leer al, al leer la Biblia. Ya no como lector simple, sino como creyente, como conocedor de la palabra, sintiendo si está o no bien traducida.
1: Si volvieras a comenzar como traductor de la Biblia, ¿qué te hubiera gustado haber sabido antes de comenzar?
0: Haber sabido mejor mi, mi hebreo, porque era yo, pasaba yo el, el examen de hebreo, pero no era yo de ninguna manera un hebraísta. Tampoco ahora lo soy, pero sé un poquito más. Eh, me hubiera gustado tener más conocimiento de la lengua hebrea.
1: Tu especialización es en el griego, ¿no?
0: No, me siento bien en los dos, aunque me gusta más el hebreo. ¿Por qué? Eh, me presenta desafíos. Y por otra parte, la, el griego ya está muy, este, yo? manido con la teología cristiana. Y te, no te da mucha margen de creatividad. En cambio, el hebreo sí.
1: Qué bueno, Alfredo. Muchas gracias por este diálogo sobre la poesía y la traducción de la Biblia al castellano y a otras lenguas. Algo que quieras añadir que se te quedó fuera del tintero.
0: Mencionar a otro colega, un escocés eh, fuera de serie, Bill Mitchell. Que trabajó con los quechuas en los Andes, y él podría decir que de alguna manera descubrió la poesía presente en el quechua sin que los quechuas hablantes lo hubieran notado. Y entonces la traducción que se hizo para el Quechua del Cusco fue una traducción también muy poética, y esto gracias a la percepción y sensibilidad de Bill Mitchell. Hasta aquí Cambio 180. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180 Esta es La Red Intermana